0: Fotografie und Gedanken, der Podcast über Fotografie und andere Sachen. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 3 des Podcasts Fotografie und Gedanken. Ja, jetzt habe ich... Jetzt bin ich direkt rausgekommen hier beim Einsprechen des Intros. Ich habe nämlich spontan überlegt, ob ich bei der nächsten Folge das Ding mal vorher, vorher aufnehme oder wieder direkt einspreche. Es ist immer noch Zeit, Zeit für Verbesserung. Aber naja, herzlich willkommen, wie gesagt, bei Folge 3. Danke auch fürs Downloaden und Anhören des Podcasts, auch für, für die Folgen 1 und für die Folgen 2. Ich hoffe, die Folge 1 hat nicht allzu viele Leute verschreckt. Die wurde nämlich weitaus häufiger angeklickt als Folge, 1, äh, als Folge 2 bisher. Ähm, vielleicht lag das daran, dass ich in Folge 1 relativ viel vorgeschrieben habe ähm, und dann in Folge 2 mehr frei erzählt habe. Ich weiß es nicht. Naja, ich werde mal dabei bleiben. Und jetzt habe ich in Folge 3 auch ein bisschen was Bisschen nee, ein bisschen was vorgeschrieben, stimmt es eigentlich nicht? Ich habe mir meine Notizen gemacht und immer schauen. Ich mache einfach mal so weiter. Und Kommentare werden natürlich gerne gelesen auf der Webseite, auf dem Blog, überall, wo ihr mir schreiben könnt. Außerdem gibt es jetzt den, ähm, den Podcast mittlerweile auch auf YouTube zu finden. Ähm, hat allerdings noch keinen Namen, aber über, über den Titel fotografieren Gedanken findet man auf jeden Fall. Jo, ich habe mir heute auch wieder ein kleines Thema zum Erzählen rausgesucht, doch bevor ich dahin komme, möchte ich gerne nochmal ein paar neue Entwicklungen bei der Labbox kundtun. Ähm, ich habe in der Folge 2 ausführlich darüber, nein, nicht ausführlich, ich habe in Folge 2 ein bisschen was über die, die Handhabung der, der Labbox, der Filmentwicklungsbox ähm, erzählt und Jetzt hat mich direkt letzte Woche oder also schon zwei Wochen, ich glaube, es war kurz nach der Aufnahme der, der letzten Folge, kam eine E-Mail, dass der, der Publisher, mit der Mitteilung, dass endlich der neue Deckel, also das Lit, heißt es hier im Englischen, dass das Ding jetzt endlich fertig ist. Was ist das? Ursprünglich war In der Kickstarter-Kampagne, ich glaube das letzte Goal bei 600.000 Euro, ähm, da wurde den ganzen Bäckern dann ein ein Thermometer Stoppuhr integriert in den Deckel versprochen. Also muss man die Flüssigkeit nicht nicht mehr im Thermometer nachmessen und hat dann auch direkt die Stoppuhr mit dabei im Deckel. Wie gesagt, das sollte eigentlich direkt dabei sein bei dem bei dem Kasten. Allerdings, wie wie, wie andere technische Gründe und, und anderer Probleme, von der ich ja beim in Folge 2 schon erzählt hatte, kam es dann nicht dazu. Heißt, die haben irgendwie Prototypen entwickelt von diesem von diesem Lid. Ähm, dann hat aber nicht so richtig funktioniert oder es gab Probleme mit der Firmware, keine Ahnung. Hat auf jeden Fall haben sie sich dann dazu entschlossen wir lassen das Ding erstmal weg und machen erstmal einen ganz einfachen Deckel auf das das Gerät drauf und dann schauen wir einfach mal, was danach noch passieren wird. Also beziehungsweise hat man auch direkt so so den den Bäckern mitgeteilt, dass man sich erstmal dazu entschlossen hat, das Gerät hinten anzustellen und die Labbox erstmal als solches funktionsfähig zu den Leuten zu bringen. Um, und die, das Lid sollte dann kostenlos an alle Bäcker nachgesendet werden, so es fertig ist. So hieß es. Das war, keine Ahnung, vor allem, ja, oder können, ich weiß leider nicht genau, auf der Webseite kann man es jetzt gerade, auf der Kickstarter-Seite kann man alles gerade ganz gut nachlesen, weil da einige Kritik geäußert wurde von den, Von den den meisten Bäckern, die da noch drauf warten. Und weshalb gab es diese Kritik? Ja, hauptsächlich deshalb, weil aufgrund der erhöhten Produktionskosten natürlich jetzt bitte 25 Euro oder 25 Dollar zu zahlen sind, damit man dann dieses Slit bekommt. Und 25 Euro ist auch schon günstig, weil eigentlich im, im regulären Shop soll es später 79 Euro kosten. Also, wir war eine ganz schöne Ersparnis. Abgesehen davon, dass man es eigentlich kostenlos bekommen sollte, jetzt aber 25 Euro bezahlen darf. Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob da schon die Lieferkosten dabei sind oder ob nochmal 15 Euro drauf kommen. Das entzieht äh, sich gerade meiner Kenntnis. Naja, ja. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Also bei meinen äh, bisherigen Entwicklungsvorgängen war die Temperatur eigentlich relativ unerheblich? Ähm, mit dem mono hat es eigentlich soweit ganz gut funktioniert. Gut, da in den Räumlichkeiten, in denen ich die Filme entwickelt habe, war es nicht außergewöhnlich kalt oder außergewöhnlich warm, sodass die Temperatur eigentlich immer relativ gleich geblieben ist. Ich bin noch ziemlich hin und her gerissen, ob ich diese 25 Euro jetzt ausgebe oder auch nicht. Also. Preis-Nutzen. Ich weiß es nicht. Ich werde mir nochmal die nächsten Tage ein bisschen Gedanken machen. Es hieß ja, alle Leute bekommen eine E-Mail mit näheren Informationen, wie man das, sich das Ding bestellen kann. Ja, warte ich einfach mal drauf ab und vielleicht liest man noch den einen oder anderen lustigen Kommentar dazu dann auf der Kickstarter-Kampagne. So viel dazu. Des Weiteren habe ich jetzt wohl anscheinend auch das Ende meines, ähm, der, der, wie soll ich jetzt sagen, das Monobad, das ich beim letzten Mal angesetzt hatte, ähm, wollte ich jetzt nochmal aufbrauchen. Es war jetzt knappe zwei Wochen war es jetzt zusammengemixt. Also es sind ja zwei Flüssigkeiten, die man zusammenmixt und dann kann man das Monobad als Entwickler benutzen das war jetzt knappe zwei Wochen her und ich hatte damit elf Filme insgesamt jetzt entwickelt. Laut Aussagen der Anleitung sollte man eigentlich 15 Filme rausbekommen und das Monobad eigentlich auch länger aufheben können. Allerdings war es bei mir so, dass die letzten zwei Filme schon ziemlich blass waren. Also werde ich dann nicht, nicht noch einen Film ausprobieren und lieber ein neues Bad ansetzen beim nächsten Mal und dann vielleicht zügiger meine 10, 11, 12 Filme entwickeln und dann mal schauen, ob es dann was Besseres, ob es wirklich in der Zeit lag, in der die Flüssigkeit da stand. Vielleicht ist aber auch der, der eine Kodak T-Max Film schuld, den ich da entwickelt versucht habe <lacht> und der dann ganz rot gefärbt aus der, aus der Flüssigkeit rausgekommen ist. Ich habe es ja versucht, nochmals vor dem letzten Mal die, den Entwickler zu reinigen. Also man kann den einfach in einem Kaffeefilter absieben ähm, und dann sieht er schon wieder besser aus von der Farbe her. Hat jetzt allerdings beim letzten Mal auch nicht mehr so wirklich funktioniert. Aber ja, wie gesagt, ich habe mittlerweile noch neue Ladung, eine Neuladung Ladung Flüssigkeit bekommen und da werde ich jetzt beim nächsten Mal nochmal ein neues Bad ansetzen die genaue Funktion des Monobards lese ich mich jetzt aktuell auch gerade noch so ein bisschen rein. Da habe ich dann aber ganz gute Infos gefunden. Wenn ich daran denke, werde ich die hier und drunter verlinken. Ansonsten kann man die auch über die magus seite auf der Webseite, wo man die Sachen noch bestellen kann, findet man auch die Informationen. Das Entwickeln an sich ist jetzt noch Neuland für mich, mehr oder weniger. Okay. Meine letzten Dunkelkammer-Erfahrungen, die liegen schon... muss ich mal kurz mal nachrechnen, ich bin schon in einem Alter, wo man nachrechnen muss, Ähm, glaube ich 25 Jahre zurück. (lacht) In der der Ausbildung hatte ich direkt mal Filme entwickelt. Ja, müssten so ungefähr 25, 20 Jahre her sein. Ja, das war meine Dunkelkammer-Experience bis daher. Jetzt findet es ja nicht mehr in der Dunkelkammer statt, sondern kann ich mich irgendwo hinsetzen zum entwickeln. Das passt dann schon. Ja, so soviel dazu. Zum, zur Labbox. Wollte ich einfach nochmal jetzt hier nochmal loswerden. Mal gucken, vielleicht bis zur nächsten, auf bis zur nächsten Folge. Gibt es vielleicht wieder ein paar neue News. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Ähm, sicherlich werde ich da auch nochmal einen Blog auf meiner Webseite schreiben. Könnt ihr da auch nochmal vorbeischauen. So. Heute wollte ich euch ein paar Gründe darüber erzählen, warum ich gerne auf Film fotografiere. Also dass das Fotografieren auf Film eine meiner Leidenschaften ist, hat man jetzt ja in den ersten paar Folgen schon, glaube ich, so ein bisschen rausgehört. Und ich glaube, man dürfte es auch sehen auf der Webseite oder ja, überall da, wo ich Bilder poste. Das Ganze soll jetzt ja auch natürlich kein kein Digitalkamera-Bashing werden. Ich fotografiere auch auf, mit, mit der Digitalkamera. Ähm, das, da bin ich relativ flexibel. Ich habe zwar keine eigene, ähm, aber ich leih mir halt immer eine aus, wenn ich eine, eine brauche. Für mich ist die, die Kamera als solches ähm, einfach ein Werkzeug. Also, wenn ich, wenn ich Bilder machen will, die nach einem Polaroid aussehen, nämlich ich eine Polaroid-Kamera. Wenn ich Bilder machen will, wo ich die schön die, die Körnung sehe auf dem, auf dem Film, dann nehme ich eine, eine Filmkamera. Wenn ich schnelle Ergebnisse brauche oder dementsprechende Bilder oder bei, bei schwierigen Lichtverhältnissen, dann nehme ich eine Digitalkamera. Da bin ich... Da habe ich mich nicht so. <lacht> Natürlich könnte man sicherlich auch alles mit Film machen. Aber manchmal mache ich es mir dann doch einfach. Ähm... Ja, genau. Bei der Wahl der Kamera gibt es drei Faktoren, die habe ich mir mal so aufgeschrieben. Und zwar der wahrscheinlich wichtigste Faktor, gilt eigentlich generell bei, um, bei meiner kompletten Fotografie, ist der der aktuelle Gefühlszustand. Wie geht es mir an einem Tag, wo ich fotogra- fotografiere, bin ich mehr so filmmäßig drauf? Oder fühle ich mich eher nach Digital? Das ist so ein bisschen, bisschen gefühlsmäßig. Ist ganz lustig. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber will ich trotzdem kurz erzählen. Äh, wenn ich anfange zu fotografieren, also alles ist aufgebaut, alles steht bereit, ähm, und dann ist die entscheidende, noch die, die letzte entscheidende Frage was für Musik lasse ich laufen? Und das ist eigentlich immer eine relativ wichtige Frage. <lacht> Weil dadurch, dass ich relativ viel über meinen, keine Ahnung, über, über diesen Gefühlszustand hier arbeite, ist natürlich auch die Musik ein ganz wesentlicher Faktor. Also lege ich mir so, ein, so eine gedämpfte Nikkei-Stimmung eine auf oder kannst auch mal was ein bisschen ist die Boy-mäßigeres sein. Also da ist, da ist schon ein breites Spektrum. Und natürlich kann man darunter, darüber auch ein bisschen den, den, die, die, die Atmosphäre steuern. Ganz schlimm sind die Tage, wo man einfach partout nicht weiß, was soll ich jetzt auflegen. Du stehst vor, vor dem CD-Schrank und weißt einfach nicht, welche hole ich jetzt heraus, was, nach was ist mir heute? Probierst du ohne Musik? Oder lege ich irgendwas auf? Lass ich den entscheiden, den ich fotografiere? Ja, manchmal. Das sind, so, das sind dann immer die komischen Tage. Ich möchte nicht sagen, dass an den Tagen nichts für vieles bei rauskommt. Aber diese Tage kommen vor. Und ja. Oft hilft es auch einfach nochmal kurz durchzuschnaufen und genau zu überlegen, was man vorhat. Und dann fällt man auch eine Musik. Oder auch nicht. <lacht> Weiß man gar nicht. Okay, jetzt bin ich abgekommen vom Thema. Ja, ein weiterer Faktor ähm, bei der Wahl meiner Kamera ist dann der Verwendungszweck. Also für was brauche ich die Bilder? Jetzt zum Beispiel das mache ich mir jetzt als Beispiel? Die Bilder, die ich für fotografiere, die fotografiere ich meistens digital, weil äh, habe ich da gerne schnell meine Ergebnisse. Will ich gleich gerne sehen, dass es was geworden ist oder dass es nicht nichts geworden ist. Meistens sind es auch relativ schwierige Lichtverhältnisse. Also wenn ich jetzt irgendwo in einer Kneipe fotografiere oder wo habe ich schon fotografiert in, in einem großen Kinosaal oder keine Ahnung im, im Wald da möchte ich immer gerne sehen, okay, bin ich auf dem richtigen Weg oder wird es gerade nichts, muss ich irgendwas ändern, muss ich blitzen, was ich eigentlich ungern mache, aber es ist alles schon mal vorgekommen. Ja, also der Verwendungszweck ist ist auch ein wichtiger Faktor. Außerdem ist Faktor Licht, wobei eigentlich kann man auch mit mit wenig Licht auf Film fotografieren, ist ja Quatsch zu sagen, oh, ist wenig Licht, da kann ich nicht mehr Film fotografieren. Das ist nur Käse. Aber bei, meiner, bei meinen Studiosachen habe ich mich schon so ein bisschen auf, auf bestimmte Lichtwelten eingeschossen. Und da habe ich es dann ganz gerne, wenn ich, wenn ich meine Lichter aufgebaut habe, und dann weiß ich genau, okay, mit der Einstellung kann ich, kann ich, kann ich gut fotografieren, dann kann ich auch bis zu einer Dreißigstel runtergehen und die kann ich auch immer noch halten. Also Das, das geht auch noch ganz gut. Wenn es aber dann schwierig ist, dann... Und nicht immer passt so ein ISO 3000-Film. <lacht> habe ich schon einige Konzerte fotografiert. War, war sehr lustig, ISO 3000 zu fotografieren. Wenn es fast dunkel ist. Muss man alles mal gemacht haben. Ja. Beim Fotografieren auf Film ist es ja ist das so, du weißt ja im Endeffekt nicht direkt, was habe ich jetzt hier fotografiert. Es wäre natürlich schön, wenn du es dann... Du du musst es schon ahnen, was du jetzt gerade fotografiert hast. Natürlich natürlich auch viele Erfahrungswerte dabei. Ich bin über die Jahre darüber, bin ich davon abgekommen, irgendwie das perfekte Bild zu suchen. Weil das... Für mich gibt es das perfekte Bild nicht. Ein Bild muss muss dich ansprechen, auf irgendeine Art und Weise. Und da versuchen... Das möglichst perfekte Bild zu fotografieren, das ist, glaube ich, unnütz. So wie es keinen perfekten Tag gibt oder kein perfektes Essen. Ist alles. Heute ist es gut, morgen gefällt es ja schon nicht mehr. Also was soll's? Also ist Film eigentlich auch genau das Ding? Also ja, können wir es so noch in Extremere führen? wenn wir Polaroid. Also wenn ich beim Polaroid-Fotografieren versuche, das perfekte Bild zu machen, also zumindest mit einer regulären Polaroid-Kamera, wenn ich natürlich so einen Polaroid-Aufsatz auf eine Mittelformatkamera kamera schraube, dann kann ich da viel mehr, viel mehr rausholen. Aber wenn ich eine normale Polaroid-Kamera benutze, ganz egal welche, eine 600er oder was es alles gibt, da kann ich nicht erwarten, dass da ein perfektes Bild rauskommt. Die Bilder haben alle irgendwelche Ecken drin oder irgendwelche irgendwelche Teile des Bildes, die nicht entwickelt sind oder die oder haben einen Farbstich oder sonst irgendwas. Darf das perfekte Bild zu warten, da brauchst du viel Geld und viele Filme. Also, es lohnt sich gar nicht. Man, man darf dem Bild auch gerne ansehen, dass es ein Foto ist. Ich hasse es, wenn ich, also das war früher mal mein Motto, also wenn ich, wenn ich ein glattes Bild haben will, dann, dann mache ich nehme ich eine Videokamera und schneide mir dann genau das Ding raus, was ich haben will. Ob das jetzt wirklich von der Qualität her so, so hinhauen würde, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich es noch nie gemacht habe. Ja, doch, ich habe schon ein paar Filmstills gemacht, aber die waren, da kam es noch nicht auf die Qualität drauf an. Aber ah, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn, wenn auf dem Foto... Staub vom Einscannen ist oder man erkennt die Körnung, dann ist es für mich richtig. Dann, dann gehört es einfach so. Da muss ich mir nicht an drei Stunden an den, an den Computer setzen und jedes Staubkorn wegretuschieren. Das ist Käse. Beim, beim digitalen Bild sieht mir auch vieles oft einfach zu glatt aus. Also wie viele, wie viele Shootings habe ich schon gemacht? wo ich im, im Nachhinein irgend so einen doofen Körnungsfilter drüber laufen lassen, damit man, damit man wenigstens ein bisschen was an, an, an Körnung auf dem Bild drauf hat. Und dass es nicht so aussieht, als wenn ich es im Fernsehen sehen würde. Ähm, kann man alles machen. Wie gesagt, habe ich auch gemacht, aber will ich eigentlich nicht. Aber wie viele Sachen will ich nicht und mache es trotzdem. <lacht> Ja. Yeah. Beim, beim Fotografieren auf Film, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Ritual. Natürlich hat man das auch beim, beim so ein bisschen beim Fotografieren mit der Digitalkamera, aber beim Film ist es, glaube ich, noch so ein bisschen noch ein bisschen, bisschen extremer. Also ich muss erstmal aus, auswählen, will ich, was will ich fotografieren? Will ich einen schwarz wählen? Schwarz-Weiß-Film fotografieren oder fotografiere ich einen Farbfilm? Ah, ich könnte es auch auf die ja fotografieren. Ah, keine Ahnung. Also ich wähle erstmal einen Film aus. Wie viel ISO? 200 ISO, 400 ISO, 800 ISO? Ist das Ding erstmal drin? Muss das es fotografieren. Es sei denn, du hast einen Wechselrückteil oder, oder irgendwie Rückspuler. Dann kann man es natürlich noch mal austauschen. Aber ja, ist der Film drin, dann muss man ihn noch fotografieren. Ja, okay, dann... Dann lege ich den Film in die Kamera ein und das ist ja auch schon sehr unterschiedlich. Bei, bei den Kleinbildkameras geht es Einlegen meiner Meinung nach ein bisschen ein bisschen einfach von der Hand. Bei Mittelformatkameras, also wenn ich jetzt ich fotografiere viel auf, mit der Holga oder mit der Siegal, da ist es immer so ein bisschen gefummelt, bis man diese Mittelformatrolle aufgemacht hat und dann das Ding eingefädelt hat und dann eingespult hat und das ist so ein bisschen so, so ein bisschen Ritual, Das geht nicht schnell, schnell. Das geht am ja meistens in die Hose. Also, das ist immer ein bisschen besser. Man nimmt sich seine, seine Zeit, kommt ein bisschen runter. Ist ja bei so einem, bei so einem Shooting auch immer relativ entspannt, wenn man sagen kann, okay, kurze Pause, ich muss den Film wechseln. Mein Assi ist heute nicht dabei und kann mir nicht die, die nächste Filmdose anreichen. <lacht> Als wenn ich einen Assi hätte. Ja, ähm, yeah. Mein liebstes Format hat sich über die Jahre dann als Mittelformat, also ist dann das Mittelformat geworden. Kommt vielleicht auch ein bisschen über die quadratische Form. Ich, ich liebe das Quadrat. Ich habe irgendwann mal irgendwann mal bei der VHS einen Zeichenworkshop mitgemacht. Also ging es um Zeichnen. Und da bin ich dann der ich will nicht sagen, ich bin der Malerei ein Stückchen näher gekommen, weil ich mit Malerei eigentlich relativ wenig anfangen kann. Es sei sind irgendwelche, irgendwelche Bleistiftzeichnungen oder so. Das ist dann schon eher mein Ding. Und über diesen Workshop, oder vielleicht habe ich noch schon vorher gekannt, habe ich viel, viel über Chile gelesen. Und Jetzt bin ich überlegen, ob war das Chile mit dem Quadrat? habe hat mich jetzt echt wieder in eine Sackgasse, mich in eine Sackgasse gequasselt. Also es gibt viele viele Fotografen, die die super auf Quadrat fotografiert haben. Also Maple Thorpe, Diane Arbus, das war alles. Da gibt es viele Bücher mit super Quadraten. Doch, jetzt weiß ich, es das, das war. Es war doch das Zeichnen mit dem Quadrat. Also beim, beim Quadrat ist es ja so, dass das Quadrat gibt dir erstmal keine Richtung vor. Also, wenn ich jetzt Hochformat habe oder ein Querformat, dann gibt das mal Motiv in eine gewisse Richtung. Also nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Das hast du beim Quadrat einfach nicht. Beim Quadrat bist du erstmal frei, da kannst du alles machen, kannst du dich kannst du dich voll ausleben. Natürlich kannst du hinterher mache ich auch relativ häufig, dass ich irgendwelche Hochformate fotografiere, dann aber dann doch ein Quadrat rausschneide, weil ich einfach keine Richtung brauche auf dem Bild. Mach ein Quadrat raus. Das ist, also ich jetzt gerade Instagram <lacht> auch, auch gerne Quadrate hatte, das spielt das dann keine, keine Rolle. Kommt aber eigentlich meinen Motiven zu gut, da muss ich nicht so viel wegschneiden, wenn ich was bei Instagram hochlade. Aber naja, nur muss auf der Seite. Ja. Darüber hinaus fotografiere ich eigentlich am liebsten auch schwarz-weiß. Weil auf einem Foto ist, es kommt es ganz häufig vor, dass ich keine Farbe brauche. Ich habe jetzt natürlich auch nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Aktsachen fotografiere oder so, ähm, oder ich habe mal eine, eine Serie mit Blumen g- gemacht, da habe ich keine Farbe gebraucht. Gut, es waren natürlich weiße Blumen, aber ähm, trotzdem. Bei einem Foto, meistens brauche ich da keine Farbe. Farbe, Farbe lenkt meistens nur ab. Und um, um die Form des Bildes zu sehen und Haut zu sehen, also ich meine Haut in, in, als Struktur auf dem Bild, brauche ich keine Farbe. Also meistens fotografiere ich wirklich schwarz-weiß. Um mich einfach auf das Motiv an sich zu, zu, zu konzentrieren. Farbe. Die gdh sachen die fotografiere ich eigentlich auf Farbe. Und da passt es auch einfach. Das sind so natürliche Fotos, da ist Farbe ganz gut. Ich würde schon immer mal eine schwarz-weiß-Serie fürs das fotografieren. Vielleicht mal ich das irgendwann mal. Vielleicht. Ja, Schwarz-Weiß. Und auch Film. Das wäre natürlich. Und Polaroid. Das wäre natürlich. Das wäre natürlich. Dann käme ja alles zusammen. Ja, ja also, wie, wie schon gesagt, Schwarz-Weiß ist mein mein, mein liebstes. Wie, wie heißt es mich auch so schön? Schwarz-Weiß-Film ist geduldig. Das sagt man doch, oder? Also, da kann ich viel mehr rausholen. Wenn ich, wenn ich einen Farbfilm irgendwie ver, verhunze, dann ist, dann ist meistens nichts mehr, nicht mehr so viel rauszuholen. bei, bei Schwarz-Weiß, da kann man mal die Kontraste hochziehen oder ein bisschen, bisschen tricksen. Das geht dann meistens schon. Das fällt beim Schwarz-Weiß nicht so auf wie bei der Farbe. Meine Lieblingskameras, ne, die habe ich, hab ich ja schon ein bisschen aufgezählt, mit der Seagull und mit der. Mit der Holga fotografiere ich eigentlich aktuell noch am liebsten. Ich habe auch noch eine andere Mittelformat, ach, ich habe noch, noch mehr Mittelformat gemacht, aber ich habe auch noch eine, eine Kiev 60. Um, ursprünglich hatte ich die Kiev 88, die war ich, die war die war klasse. Die sah so ein bisschen aus wie so eine, ähm, wie so eine kleine, billige Hasselblatt sah die aus. <lacht> war sie ja auch eigentlich. Da hatte ich auch schöne, schöne Wechselrückteile, wo du mal zwischendurch den, den Film wechseln konntest. Das war, war prima. Die ist mir nur leider irgendwann mal kaputt gegangen, war nicht mehr zu reparieren. Dann habe ich mir eine, eine Kiev 60 besorgt. Die sieht so ein bisschen aus wie eine, wie eine Kleinbildkamera. Ähm, nur eine, ein kleines bisschen größer, damit eben auch dieser Mittelformatfilm reinpasst. Ach, die ist nur leider zu schwer, um sie überall mit mir rumzutragen. Das eine oder andere Mal habe ich das schon gemacht, dass ich die mit rausgenommen habe. Aber da schleppst du echt einen Wolf. Da bräuchte man auch echt einen Assi. Der die Kamera hinterher trägt. Und die Filme wechselt. <lacht> nee. Ähm, darüber hinaus habe ich auch noch eine... Oh Gott, wie heißt die denn? Die ist noch gar nicht so alt. Die kommt auch aus dem Hause Ähm Hm. Hm, Namen vergessen. Ja, auf jeden Fall ist es eine. Es ist auch so eine kleine, kompakte, die gerade so groß ist, dass ein Mittelformatfilm reingeht. Leider habe ich da noch keine scharfen Bilder, also keine wirklich brauchbar scharfen Bilder raus, rausgeholt. Also, Schärfe ist es da für mich jetzt kein, kein Qualitätsmerkmal bei einem, bei einem Bild. Allerdings, wenn ich es. Wenn nicht schaffe da irgendwie ein scharfes Ergebnis oder ein halbwegs scharfes Ergebnis rauszubekommen oder irgendwo kein Schärfepunkt auf dem Bild ist, dann kann ich die Kamera nicht gebrauchen. Da bin ich noch ein bisschen am, am, am Rumversuchen. Also meine letzten Versuche, waren jetzt vielleicht auch schon zwei Jahre her sein, ähm, habe ich dann irgendwann mal abgebrochen. Werde ich vielleicht mal wieder aufgreifen, wenn ich jetzt selbst meine Filme entwickle, dann muss ich nicht so viel... So viel ins Labor bringen und dann nichts zurückbekommen. Dann sehe ich sie immer schon gleich nach Fotografieren. Kann ich vielleicht einmal kurz was, kurz was schrauben? Jo, okay, jetzt haben wir so ein bisschen die, die, Theorie, die Theorie abgehandelt. Ich habe irgendwann mal, wurde ich gefragt, ähm, was, was, was mich so dem Fotografieren. Ah. Oder oder warum ich fotografiere. Also jetzt nicht der Grund, warum ich fotografiere, sondern was mir das Fotografieren bringt. Ähm, Da muss ich ganz selber überlegen. Äh, Wenn ich jetzt einfach nur nur auf die die technische, technische Schiene runterbreche, wir haben schon zu viel über Gefühle geredet heute, bleib mal bei dem technischen, dann ist das Fotografieren so ein bisschen wie so ein bisschen wie wie soll ich jetzt sagen, Film gucken. Das denke ich mir jetzt gerade aus. So ein bisschen wie Film gucken. Und und der der Moment, wo du auf den Auslöser drückst, das ist der Höhepunkt des Films. Es gibt gibt so eine Story, die dich dich langsam dem dem Höhepunkt näher, näher bringt. Also, Ups, Entschuldigung. Wäre dann beim, beim Fotografieren praktisch die ganze Arbeit, die du vorher machst. Also die Arrangements, die du triffst, das, Light, das Licht, was du, was du positionierst und ähm, das Positionieren des Modells und, und, und des Hintergrunds und alles außenrum. Das ist die, das Intro. Also das bringt dich, du baut so einen Spannungsbogen auf. Und dann der Höhepunkt ist eben, drückst auf den Auslöser. Da macht es Klack. Und bei den meisten Kameras, wenn du auf Film fotografierst, macht es ein ordentliches Klack. (lacht) Das ist der Höhepunkt. Für mich. Natürlich aus meiner Position, also aus meiner Sicht jetzt. Was dann danach noch kommt, also den Film entwickeln, negatives Scannen, dann bearbeiten am PC. Das ist dann so ein bisschen Geplänkel hinterher. Da das halte ich eigentlich so, so, auf, auf so auf so wenig Aufwand wie möglich. Also ich mag nicht hinterher stundenlang am Computer sitzen, die Sachen einscannen und dann bearbeiten. Das ist zwar alles so ein notwendiges Übel. Da will ich persönlich aber gar nicht so viel, gar nicht so viel Energie reinstecken. Ich habe mir macht viel mehr Spaß, der Weg, der dich zum Foto hinbringt. Ich brauche zwar dann auch meine Zeit, bis, bis ich dann zu dem Moment komme, wo ich dann auf den Auslöser drücke. Also teilweise guckt man dann schon mal irritiert, wenn ich nochmal das Licht verändere und nochmal die, die Pose des, des Modells ändere, aber. Ist einfach so. Es gibt neue Fotografen und solche Fotografen. Und ich bin so einer. <lacht> also mit dem, Aus, mit, dem, mit dem Drücken des Auslösers ist meine Arbeit, ist so, ich einfach mal Arbeit, ist sie getan und danach uff, kann man ein bisschen entspannen. Ja. Die Wahl der Kamera ich glaube, das habe ich vorhin schon mal gesagt, wenn ich, wenn ich ein Bild machen will, was wie eine Polaroid aussieht, dann nehme ich eine Polaroid-Kamera. Wenn ich ein Bild haben will, die, die man anzieht, dass es mit der Holga gemacht wurde, dann nehme ich eine Holger. Das ist einfach meine Arbeitsweise. Natürlich könnte ich auch alles digital fotografieren, hinterher einen Filter rüberhauen, das Ding zuschneiden und dann habe ich auch mal ein Polaroid beim Handy fotografiert. Also, ja, kann man machen, ist aber nicht meins. Also ich mag es real. Wie ich es bei den Motiven halte, so halte ich es auch bei der Technik, wie ich fotografiere. Das ist einfach mein, my my way. (lacht) Das ist ganz einfach für mich. Jo, Es gibt irgendwo auf meiner Webseite, ich werde es mal verlinken, (lacht) oder auf der alten Webseite, ich weiß es gar nicht, ich werde mal schauen. Vielleicht habe ich es verlinkt, vielleicht aber auch nicht. Ähm, gibt es noch mal meine, meine Kamerasammlung. Also die, die Kameras, die sich jetzt in den letzten Jahren angesammelt haben, weil man ist ja irgendwie nie zufrieden mit der Kamera, die man hat. stimmt jetzt nicht, aber man hat immer mal so ein paar Kameras, wo man denkt, ah, da gibt es bestimmt noch eine bessere. Mhm. Ähm, da haben sich viele angesammelt jetzt. Und man möchte ja auch nicht mehr die alten, man gibt so gerne Kameras weg. Vor allem, wenn du erstmal mit fotografiert hast und eigentlich mit dem Ergebnis noch zufrieden warst gebe ich die nicht so gerne wieder weg. Von manchen muss man sich trennen, aber auch aus Platzgründen oder weil man einfach für sich keine Zukunft mehr mit der Kamera sieht. <lacht> da muss man getrennte Wege gehen. Meine liebste Kamera aktuell ist die Holger. Wie oft habe ich jetzt schon Holger gesagt heute? Holger. Holger. Ich habe verschiedene, verschiedene Holgas. Meine allererste war so eine ganz klassische... Also für alle die jetzt nicht wissen, was eine Holger ist, ähm, wenn es irgendwo Kategorien bei, bei, bei den Photoshops gibt, ähm, also bei den Online-Shops oder so, dann gibt es meistens noch eine Kategorie Toy-Kamera und da ist dann meistens die Holger dabei. Die ist meistens aus Plastik, gibt es in vielen bunten Farben, ähm, gibt aber auch verschiedene Typen. Also meine allererste war so eine ganz einfache Plastikholger, die hatte oben noch so, die hat einen Blitz. Und den Blitz kann man unterschiedlich einfärben. Also der hat vier Farben. Rot, Grün, Blau und Weiß. Und dementsprechend, wenn du Farbe fotografierst und dann rot blitzt, dann wird das Bild rot. ist bei Partybildern eigentlich ganz lustig. Habe ich aber sonst, glaube ich, nie gebraucht. Das war meine erste. Dann habe ich noch eine, eine Doppellinzige. Die war nicht ganz cool, weil ich liebe es, von oben in die Kamera reinzuschauen, wie irgendjemand sagte mal, sich vor dem Motiv verneigen. Also man guckt runter, schaut von oben in die Kamera rein und fotografiert nach vorne. Also lustigerweise fällt mir jetzt auf, dass ich es bei der, bei der Nikon Coolpix Ich hatte ja mal eine Nikon Coolpix 9.5, das, 995, das war meine allererste Digitalkamera, da war es ja eigentlich ganz genauso. Da habe ich das Display auch meistens so nach oben gedreht und habe dann von oben runter geguckt und ja, interessant. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ja, das war meine zweite Holger. und ich habe noch eine dritte Holger. und das ist die, mit der ich jetzt am meisten Fotografie eigentlich. Die hat nämlich keine Plastiklinse, sondern die hat eine Glaslinse drin. Die macht von der Qualität her ein bisschen bessere Bilder. Die hat auch keinen Blitz. Dafür hat die aber einen Blitzschuh. Und über diesen Blitzschuh habe ich einen Ringblitz. Dann kann, bastle ich mir den baue ich mir den Ringblitz immer drauf. Und damit mache ich eigentlich die meisten. Also die, die aktuellen Bilder, die ich jetzt so bei Instagram hochlade von den Filmen, die ich entwickelt habe gerade, die sind meistens mit der Holga und mit Ringblitz fotografiert. Ich fotografiere sonst eigentlich selten mit Blitz. Eigentlich nie. Aber den Ringblitzen mag ich. Das ist vielleicht doch so ein keine Ahnung, so ein Was wollte ich fast sagen, Hipster-Ding. Nee, stimmt gar nicht, Quatsch. Aber, aber dieser Ringblitz, ist, der ist eben was ganz Spezielles. Das ist kein wow, Ich habe mich gerade so ein bisschen in Sackgasse gequasselt. Aber die, die Holger an sich macht der eh relativ mittige Bilder. Also nach außen hin wird alles, hast du so ein, so ein Schleier, nach außen hin wird alles schwarz. Und, die, und diese, dieser Ringblitz verstärkt das Ganze nochmal. Also du kannst relativ nah an deinem, deinem Motiv rangehen und, und blitzt einfach voll drauf. Und, und dieser Ringblitz weiß ich nicht, der macht, macht so ein geiles Bild. Ich kann es ich nicht sagen, ist einfach nur geil. <lacht> der einzige Nachteil in diesem Ringblitz ist, Ich weiß gar nicht, ob man jetzt den so noch so irgendwo kaufen kann, bestimmt. Aber der Nachteil an dem Ringblitz ist, den ich habe, und ich glaube, ich habe einen Original-Lomo-Ringblitz, man kann den Sucher der Kamera nicht mehr benutzen. Also ich kann nicht mehr die Kamera durch das kleine Sichtfenster durchgucken, um meinen meinen Ausschnitt zu bestimmen. Ich muss das Ganze so ein bisschen Lomografieren. Gut, ich weiß, in welchem der der das Bild daraus schießt. Ähm, und da kann ich einfach dann halte ich die Kamera ungefähr so, wie es braucht, und dann uff, Blitz. Und meistens wird es was. Manchmal ist ein bisschen verschobener Ausschnitt. Aber das ist alles so gewollt. So, bevor ich zum Ende komme, zwei Sachen habe ich noch. Mein liebster Film. Ilford HP5. 400 ISO kannst du immer benutzen sei das heißt es noch so hell. Die Holger hat es nicht so mit dem Licht. Also die Holger braucht viel Licht. Ich habe mal meine die, die Blumenserie, von der ich vorhin erzählt habe, ähm, die habe ich auch mit der Holger fotografiert. Da habe ich auch noch ähm, extra so, so Close-Up-Lenzen dazu gehabt. Also wo ich auch bis auf 20 oder noch weniger Zentimeter ran kann, mein Motiv. Das geht dann nur mit einem guten Film, der schön lichtstark Licht ist und voll Lotte Licht drauf. Also meistens mein, mein Aufbau bei den Bildern, bei, der Licht, bei den Blumenbildern sah so aus, dass ich mir einen, einen Lichtstrahler direkt aufs Motiv frontal drauf gerichtet habe, oder, oder auch seitlich, je nachdem, wie ich es dann halt gebraucht habe. Und mit der Holger bin ich dann ganz nah rangegangen, so nah wie es ging. Okay, mir fällt gerade ein, habe ich jetzt nicht nur bei den Blumen-Close-Ups gemacht, sondern auch bei manchen anderen Close-Ups. Alex, wie gesagt, du musst nah ran. Heißt ja auch Close-Up. Also, nah ran. Da gibt es auch wieder ein Zitat, aber das lasst du jetzt mal stecken. Jo, wie gesagt, von dem habe ich auch noch ein paar. In meinem keller spinnt. <lacht> sind noch ein paar. Ich habe es ich irgendwo mal aufgeschrieben. Mittlerweile habe ich die, die Liste aber schon wieder nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Also, ich habe noch ein paar Rollen. Da ist es nächstes Jahr auch noch gesichert. Leider sind die die Filme immer teurer. Dadurch, dass sie weniger hergestellt werden, steigen die Preise. Ich weiß gar nicht, was ist bei Ebay aktuell Für so ein Zehnerpack so forts bezahlt. 60 Euro, 70 Euro. Weiß es nicht. Zum Glück gibt es aber auch noch, noch oder wieder, Firmen, die neue Filme herstellen. Also, da komme ich jetzt auch wieder auf Ars Imago zurück. Die haben nämlich auch einen eigenen Film, wobei der wahrscheinlich jetzt auch nur verpackt ist. Das ist wahrscheinlich keine Eigenproduktion, sondern ein umgelabelter Film. Den habe ich aber noch nicht getestet. Ich habe da, das sind glaube ich 320 ISO. Ähm, könnte mit der Holger auch funktionieren, muss ich mal bei Gelegenheit ausprobieren der liegt mir noch auf der Halde. Also da, da probiere ich auch immer ganz gerne. Also ich habe diesen Kodak T-Max, von dem ich vorhin schon mal kurz erzählt habe, von dem ich mir dann in, wahrscheinlich auch die, das Monoboard versaut habe. Den habe ich auch sehr gerne fotografiert, weil der noch mal kontrastreicher ist als der als Elford. Der ähm, mit dem habe ich gerne fotografiert. Also meistens aber auch nur mit der mit der Holga weil ich da eh Kontraste immer ganz geil fand. Ähm, dann haben, was habe ich denn noch mal? Ein Mittelformat-Film ausprobieren. Adox, Die guten alten ad filme Ich glaube, von diesen Lucky, wer die noch kennt, da hatte ich auch mal ein paar zur, zur Probe. Da hat der Thomas im Labor geflucht. <lacht> Weil diese Lucky-Filme, die sind total dünn. Und es muss ein, ein riesen Heckmeck sein, die zu entwickeln. Zum Glück habe ich davon keine mehr und muss es selbst entwickeln noch irgendwelche Filme? Ich weiß es gerade gar nicht. Bei Farbe habe ich meistens Fuji Superias fotografiert. Ähm, da bin ich jetzt aber auch nicht so so, wie soll ich sagen, so wahl, 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 wahl. bin ich relativ fahrlos. Kommt nicht so häufig vor, deswegen habe ich da jetzt, jetzt gerade keine Antwort drauf. Oh, es knurrt mein Bauch. Ach, oh. ja. Das Knurren des Bauches bringt uns dann, glaube ich, zum Schluss. Ich glaube, ich bin soweit durch mit dem Thema. Das sollte jetzt nicht wirklich das Allumfassende sein, warum ich gerne auf Film fotografiere, sondern es sollte mal ein paar, so ein paar, Gründe, ein paar Gründe geben. Ähm, fällt mir sicherlich noch mal was mehr dazu ein und dann gibt es noch mal eine Folge. Das Thema für die nächste Folge habe ich aber auch schon. Ich fahre jetzt noch nicht. <lacht> So, jetzt werde ich hier mal meine erste Rubrik einführen bei meinem Podcast. Ganz zum Schluss, das Zitat. Es gibt ja viele, viele coole Zitate. Aber ich will mal Zitate, Zitate hier bringen, die mich auch beim Fotografieren im begleitet haben oder die mir, die mir zu mir zu, zu meinem Fotografieren gepasst haben. Und das, Fotograf, das erste Zitat heute ist von Lisette Modell, eine US-amerikanische Fotografin, also gebürtig aus Österreich, glaube ich, verheiratet mit einem Franzosen, ein Zitat von ihr. Und sie sagte mal, fotografiere niemals etwas, das dich nicht interessiert. Das nehmt euch zu Herzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.